0: Seja bem vindo ao Mundo Curioso da Minha Cabeça. Este podcast existe para eu falar sobre tudo que eu quero dividir com o mundo. Então, às vezes, eu vou falar sozinho, mas várias outras muito bem acompanhado. Porque eu, você sabe, eu não ando só. Você vem? Eu vou. Vai, Vitor! Gente, hoje eu vou conversar com uma pessoa que é referência para mim e ele vai dizer: imagina, sua louca, mas é real. Ele é mesmo. E vocês estão nervosos? Eu tô nervoso. Você tá nervoso, bicha? Bicha, no caso, é o Rodrigo que mora aqui comigo. É, mas, ó, bicha, eu não fico nervoso porque alguém tem que segurar a onda que eu não sei se eu vou segurar essa onda aqui não, é, Será que ele tá rindo da minha cara? Eu não sei, a câmera tá desligada. Mas, enfim, vou apresentar. Gente, o Caco, ele é publicitário. É, ele é também um quarto do Pocket Cultura, um podcast incrível e que me inspira muito. E, recentemente, o, o Caco lançou o projeto musical dele, o Ern Bicha... Será que eu falei certo? Eu não sei. E o primeiro single se chama Toda Madrugada, Não Aguento Mais. Está no Spotify, está em todas as, as plataformas, enfim, vai lá escutar. Tem também o clipe que está no YouTube, depois ele vai falar mais disso para a gente. É, e no meio disso tudo parece que tem um alter ego. Quem é a Faiola? Ela é a ex-tina dele? Eu usei aqui essa referência porque eu sei que ele é fã e eu quis mostrar que que eu estudei para gravar com ele, então eu fui procurar ali qual é o Alter Ego da Cristina Aguileira. É, será que essa referência faz parte do que o Caco é hoje? A gente vai descobrir conversando sobre esse tema, que é, você é o que você gostaria de ser. Então, bem-vindo Caco, dá um oi aí para a galera e já vem sabendo que você é a primeira pessoa com sotaque de fora de Minas que aparece por aqui, já chega aclamado. Já.
1: <risos> que maravilhoso! Eu amei a introdução, amei a introdução, eu prometo responder todas as perguntas feitas no final dela, com certeza é, Obrigado primeiro pelo convite, acho que eu, né, é a primeira coisa é se agradecer Eu fico muito feliz de estar aqui
0: fazendo parte, somando Mas ó, nesse clima de feriado onde a gente tá gravando no dia 12 de outubro, tá gente? A gente vai começar com um tema assim bem levinho, bem coisa de feriado mesmo é, Caco, pra gente começar aqui então, eu queria saber de você para você, esse ser alguma coisa tá ligado ao que você faz profissionalmente? Porque, para mim, tem mais a ver com a forma com que eu me expresso no mundo. Para você, tem a ver com isso também? Como é que é? Olha, já teve,
1: já teve muito, para falar a verdade. É, durante muito tempo, eu achei que eu era, basicamente, a minha profissão, né? O que eu ia escolher como profissão. Mas eu senti que, assim... Eu sempre acreditei que eu iria fazer outras coisas além das coisas que eu faço. Eu sempre quis, sempre me esforcei, dediquei e tal, mas nunca exatamente sabia como ia acontecer, mas eu sempre pensava para além disso. Mas durante muito tempo, assim, né, eu me vi definido pela minha própria profissão e sendo reconhecido por isso, né? Então passou a ser um vínculo meio que direto das coisas, sabe? Então eu passei a associar realmente uma coisa com a outra de uma forma muito... Única, sabe? Muito só é só isso mesmo que tem para mim, até eu me ligar aqui. Na
0: verdade, não tinha muito mais coisa. Sim, e quando a gente é criança rola uma pressão, né? Não sei se era assim com você. Tipo, é, você tem que estudar para ser alguma coisa para ser médico? É, quer ser alguém na vida? Vai estudar O que você quer ser quando crescer. E, e como se, é como se a nossa vida realmente se resumisse a isso, né? Como que era, assim, quando você era criança? Tinha essa pressão? Uma coisa de ficar te perguntando o que, é que você queria ser? Te colocando meio que uma ansiedade, sem necessidade, assim? Então, eu não tive pressão
1: dos meus pais quanto à escolha de profissão, né? Isso em momento algum, nunca rolou. Nunca rolou interferência, nem nada. Acho que a única interferência que rolou é quando eu era pequenininho, que eu queria ser bombeiro. Aí eles falaram que talvez não fosse uma boa ideia, mas depois disso, assim, mais tarde na vida, foi sempre muito apoio. Mas era aquela coisa, assim, eu tinha a cobrança de estudar, eu tinha a cobrança de ir bem, eu tinha a cobrança de me dedicar, de ser um bom aluno em classe e tal, porque isso é uma coisa necessária para uhum. o meu desenvolvimento, né? Então, isso sempre foi muito cobrado. Mas, por exemplo, vestibular, nota de vestibular, essas coisas assim, meus pais nem chegaram perto de me encher o saco com isso, graças a Deus. Sim. Mas ainda que eu fui bem e tal, mas assim, nunca... Faculdade também fui super bem, TCC fui super bem e tal. Nunca, eu não sei que fui muito estudioso, mas uhum. nunca rolou uma pressão, assim, de, necessariamente do que, do que ser quando crescer, mas sim de estudar e me dedicar e ser um bom profissional, isso sim, com certeza.
0: Sim. É, e eu não sei como é para você, assim, mas para mim, é, quando eu tento resgatar essa memória assim, de infância, eu lembro muito de que as possibilidades eram sempre uma coisa muito é, formal, sabe, convencional. Sim. Ninguém nunca me incentivou, por exemplo, a desenvolver alguma, algum talento artístico. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Assim. É sempre uma coisa muito... Essa profissão... Engenheiro, advogado, né? médico, essas coisas Isso. assim. Né? Exatamente. Inclusive, quando eu era criança, eu acho que eu estava com sete, oito anos, não sei, era a segunda série, eu acho. É, eu peguei um livro na biblioteca, e aí ele só tinha imagens, assim, contava uma história, mas só com imagens, e aí eu escrevi essa história, e eu lembro que eu mostrei para a professora isso e tal, e ela adorou, blá, blá, blá. ela falou, vou levar para mim para mostrar, não sei quem, nunca mais eu vi essa história, não sei, talvez eu te, talvez eu estivesse aí rico com, com, sei lá, os direitos autorais, não sei o que ela fez com essa coisa assim que eu escrevi aí, e hoje em dia é, eu tenho esse projeto agora do site eu gosto de escrever, enfim é, é uma forma que eu tenho assim, de me expressar e aí eu, depois de um tempo eu comecei a perceber isso, assim, que eu precisava entender o que eu era a partir daquilo que eu gostaria de expressar, que a minha profissão era só uma forma de, de existir é, enquanto adulto, para sobreviver nesse mundo capitalista. Você teve esse momento, assim, também, de fazer essa auto-reflexão? Tive, <risos> tive, com certeza. É, me vi muito na sua fala
1: agora, que você falou, né, de entender a profissão para além desse, desse rolê capitalista todo e entender que a gente é mais, né, a gente é mu muito mais múltiplo do que isso. Eu também tenho um lance de escrita, que começou muito cedo, é, eu comecei a escrever, na verdade, em blogs, então assim, é, lá para começo dos anos 2000 mesmo, da internet é, pegando força aqui no, no mundo inteiro, né, os meios de comunicação avançando. Então eu escrevia muito em blog, escrevia muito sobre meus sentimentos, sobre o que eu estava pensando tal. Eu lembro de, de usar muito o blog como ferramenta para isso, MySpace também, é, Fotolog também, tinha, tinha sempre uma, uma pegada com escrita. Até eu começar a fazer blog de entretenimento, que foi também uma maneira de tentar me encontrar no meio de tudo isso. É, foi bem no comecinho do papel pop, assim, que eu fiquei super empolgado pelo site, achei o site incrível e tal, e quis começar a escrever alguma coisa parecida com isso. Depois disso eu fui só aprimorando, assim, textos e crônicas que eu queria escrever, que eu queria, sei lá, expressar meu sentimento de alguma forma, até eu conseguir achar linguagens que me satisfaziam, assim, mas foram tantas linguagens atravessadas até chegar no que eu tô fazendo hoje, né, em termos de conteúdo para internet, criando conteúdo e criando arte, assim, foi tantas, né, formas que é até engraçado pensar que eu passei por literalmente tudo, né, eu passei por escrita, eu passei por vídeo, agora áudio e agora cantando, então, assim, é literalmente uma jornada de de expressão, assim, sabe, de necessidade de se expressar e de falar o que pensa e traduzir o que pensa, dividir sentimentos, é... Foi, um, foi uma jornada bem intensa em relação a isso, assim, né, e principalmente por não enxergar. As pessoas, as pessoas colocam muito essas profissões é, tradicionais como o portfólio de quer ter uma vida boa, seja isso, seja aquilo, seja aquilo outro. E quando você é pequeno, você ouve, né, que... Ah, não dá para ser artista, não dá para ser isso, não dá para ser aquilo, porque parece que as pessoas têm um certo receio que a gente se expresse através da arte como a arte não sendo um bom, uma boa fonte de sustento. Infelizmente, de fato, não é. Mas eu acho muito pesada essa, essa necessidade que as pessoas têm de colocar a, a, né, as crianças fora do caminho da arte como se a arte fosse perda de tempo. Eu acho isso muito problemático, para falar a verdade.
0: Sim, eu não sei se também tem a ver com classe social, mas eu vejo que quando quando a gente é pobre, é, <risos> ser artista ou pensar nessa coisa de tentar se expressar não é uma possibilidade, né? Ninguém Sim. te permite isso, assim. Além de não incentivar, meio que até bloqueia. Porque eu, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito de dançar, de cantar e de fazer coisas nesse sentido. É, então tinha aquelas coisas de escola e tal, mas era uma coisa muito, assim, legal, isso aqui é só uma brincadeira, não se empolga muito, sabe? Sim, é, para mim também foi aí, muito isso. Sempre aquela coisa do, mas o que você quer fazer, assim, na vida? É, e aí eu vejo que hoje, quando eu olho para a minha, minha jornada, assim, de formação e tal, eu sempre estive buscando isso, meio que alinhar essa coisa de gostar de, de me expressar de alguma forma, na com a comunicação, é, com é, as coisas que eu preciso fazer para trabalhar, enfim, ganhar dinheiro. Então, eu me formei, por exemplo, em rádio e TV... Depois produção multimídia... Faço cursos de escrita e tal... Também tive esse caminho por, é, na internet... De fazer conteúdo em blog há muito tempo atrás... E depois fiz canal no YouTube com alguns amigos... Falando de música, enfim... Sempre buscando isso, assim... Isso me gerava... E ainda me gera uma certa ansiedade... É, do tipo... O que, que eu vou fazer agora, sabe? Tá, esse aqui... Estava é, lá trabalhando numa empresa e tal um pouco né, mais próximo assim, da escrita, como com UX writer ou redator, enfim. Mas ainda assim me gerava uma ansiedade, uma necessidade de fazer alguma coisa e eu estou sempre buscando isso. Assim. E aí é o, o meu projeto agora, o site, que envolve o texto e é, o podcast, por enquanto é só isso, <risos> é, é uma forma que eu me encontrei e falei assim, beleza, agora eu vou jogar tudo que eu quero aqui e é isso aqui faz parte do que eu sou que eu vou fazer para ganhar dinheiro para pode ser uma, qualquer outra coisa. É, em algum momento você teve um conflito, assim, do tipo, será que eu estou num caminho, num caminho certo? O assim, que, que eu preciso fazer agora? Assim, você, você tem isso, assim, essa confusão na cabeça de tentar juntar as duas coisas, mas é uma coisa muito difícil para a gente que trabalha na comunicação e nem sempre consegue fazer exatamente o que quer?
1: Nossa, muito, 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 muito.
0: Assim, de começo, a
1: linguagem de texto, ela serviu muito de base, porque eu tinha receio de me arriscar no YouTube. Tanto que eu fui arriscar no YouTube lá para 2018, né? Então, assim, já foi bem, bem tarde, já. Né? Perto do que foi o boom de youtubers e tudo mais, que as pessoas viam. Muita gente falava, nossa você devia ter um canal, você devia ter um canal, você devia ter um canal. E eu fiquei muito tempo nessa, assim, até eu realmente tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa. Uhum. E eu ficava muito perdido, assim, sabe? de Eu tô na linguagem certa, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô falando a coisa certa, eu tô com a linguagem de edição certa, sabe? Tipo, me pegando su super nessas coisinhas, assim. Existe Passei uma muito cobrança tempo... muito grande,
0: né?
1: É, as pessoas... É, a gente está acostumado a ver tudo muito pronto. Uhum. É, mas se, se a gente não tá vendo desde o começo o nascimento das coisas, a gente tá vendo tudo pronto. E quando a gente quer... Tudo, quando a gente quer ver o tudo pronto, a gente quer ver o tudo pronto, meu, no melhor do, do estilo, no melhor, da sabe, no, no tudo bem feito. E isso eu acho que é bem problemático, assim, por esse problema, né, nosso de, de viver ansioso com o tempo e com as coisas, que a gente não se permite absorver todos os processos, né, a gente não, não se permite entender o que acontece no meio de todos eles. E isso foi um problema muito sério para mim, assim, de começar a duvidar toda hora do que eu estava fazendo, do porquê que eu estava fazendo, de parar de fazer porque eu não me encontrava. Até a Vera falou assim não, eu acho que eu sei o que eu quero fazer e eu vou, porque assim, né? Voltando, é, 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 puxando um, um fio para voltar a um ponto anterior. A estratégia para fazer né, a transição de YouTuber para músico, ela não é original minha. É, eu fiz isso baseado no Troy Sivan, só que a do Troy ele fez muito mais simples assim. Ele só fez um vídeo contando que a partir desse momento ele se tornaria cantor e que ele ia lançar um EP lá em 2014. Que foi daí que me motivou, né? Inclusive a, a porque eu, eu acompanhava o Troy Sivan como YouTuber tal e aí me motivou a pensar: pô, isso é um caminho possível. Ele se apresentou para o público, ficou familiarizado com o público, depois ele fez a transição para uma carreira de cantor. Eu falei, ah, dá para fazer isso. E aí, como eu pensei, né? Com o canal, com o POC, eu, eu teria uma base de pessoas minimamente me conhecendo e que, eventualmente, poderiam ou não né, chegar no meu conteúdo. Então, foi todo um processo de entender o que eu tava fazendo ou não, por que, que eu tava fazendo as coisas, de duvidar. É engraçado que, assim, alguns dos vídeos é, que eu faço, o meu tom de voz, ele acaba sendo muito assertivo, muito direto. Quando eu tô um pouco mais é, introspectivo, mais tímido, com um certo medo, meu tom de voz fica muito baixinho, fica muito calmo, muito singelo, assim. Então, em alguns vídeos dá pra perceber isso, porque eu tô super inseguro de estar tá fazendo, se vai ficar bom ou não vai. E é assim, né? A gente cresce numa geração que tá né, viciada em números. Então para saber se está indo bem ou não, a gente vai se pegar a número, e aí o número não reflete o que você tá fazendo, e você fica frustrado. Então, assim, são várias coisinhas aí que vão atrapalhando o processo. Óbvio que os momentos de glória também acontecem, que ajudam a direcionar um pouco o caminho, mas eu passei também a entender que eu não precisava necessariamente estar só em momento de glória para entender que meu caminho tava certo. E isso foi, total, a jornada do processo musical agora, né, de introduzir um projeto de uma forma minha, única, que né, as pessoas não estão acostumadas a me ver dessa forma, fazer essa, essa ponte, essa transição, e isso no meio de um processo da pandemia, onde as pessoas realmente não estavam me vendo, então assim, teve toda essa parte divertida de planejar, pensar e executar, só que dessa vez sem estar tão inseguro de onde eu queria chegar, era mais... Né, sobre o, o processo O caminho e o movimento Do que necessariamente o lugar de chegada Até porque eu ainda nem cheguei perto Do meu lugar de chegada em relação a
0: isso Tem muita coisa para rolar Sim, eu imagino que com você também Aconteça o que acontece comigo Eu acho que com muita gente Que é um pouco o medo do ridículo é... Sim eu vi uma vez a Denise Fraga falando isso no Imagina Juntas. que Depois que a gente Sim. atravessa o ridículo, você consegue fazer qualquer coisa.
1: Esse episódio é... me marcou exatamente por essa frase, por esse contexto. Inclusive, eu sou muito grato por esse episódio, porque esse episódio me ensinou tanta coisa sobre isso, sabe, só ouvindo mesmo, que me, me pôs para parar a pensar, sabe? É, muitas Sim. vezes a gente acha que que todo o processo de, de fazer as coisas, né, as pessoas estão olhando e vão apontar e vão rir e tudo mais, quando no fim das contas muitas vezes elas estão admiradas pelo fato da gente estar tá fazendo o que a gente consegue fazer, sabe? Então... É Mais sobre manter
0: a cabeça firme e acreditar no próprio propósito do que qualquer outra coisa. Sim, total. Porque a gente está acostumado a ver tudo pronto, né, o negócio você já falou. E a gente não costuma pensar muito no caminho, né? Todo o processo, as, as dificuldades, não sei, que, que as pessoas tiveram para chegar ali naquilo que a gente está assistindo, né? Sim. E óbvio, também não foi uma coisa assim, do nada, que veio essa, essa consciência. Teve muita terapia aí no meio disso. Uhum. É, imagino que você também tenha passado por esse, por isso assim, né? Porque é muito um medo de, nossa, estou sendo um ridículo para mim, é, é, particularmente. Assim, é uma, eu tenho muito problema com a exposição e, e é, é, um, é, uma, é um conflito porque o que eu quero fazer exige uma exposição, exige, exige, mesmo que, que eu escreva uma autoficção, é, eu sei quais são as partes que são de mim, que são minhas de verdade e aí eu fico com aquela sensação, assim, as pessoas também vão saber, eu não quero me expor, não, isso aqui está ridículo, não não posso fazer isso. É, e aí foi isso, né? até eu chegar hoje e falar assim, não, o que eu quero, a forma que eu quero expressar é essa, tem outras, mas que eu ainda preciso me desenvolver mais, assim, por exemplo, na música. É, eu escrevo algumas coisas, dou uma cantarolada ali, tal. pouquíssimas pessoas já escutaram, porque eu ainda tenho uma trava muito grande em relação a isso. Sim. Sei, é sei vontade, bem como mas, é. mesmo tempo é uma trava. Sei muito bem como é isso. Eu não sei se para você a questão. Para mim tem muito a ver com isso. Por exemplo, é, por ter sido uma criança gorda, e até hoje sou gordo, é, isso me colocou. E gay, né? Não bastava ser só gordo e sofrer por isso, tinha que ser gay também, ficar escutando várias coisas sobre isso, é, muita poda em cima disso, né? Isso foi me travando para fazer qualquer coisa, assim, porque eu sempre eu cresci com a sensação de que qualquer coisa que eu fizesse estava inadequada. Acho que isso me travou também para eu, eu descobrir o que eu era, o que eu gostaria de ser, como eu gostaria de me expressar no mundo. Você acha que para você também, na sua vivência, tem algo relacionado a isso? Assim, uma, uma cobrança estética, comportamental, assim? Nossa, tem. Que acabou te trazendo bloqueios? Nossa, tem muito, 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 muito. Primeiro que assim, né? Eu
1: também fui uma criança gorda, é, uma criança é, afeminada, gay e afeminada, né? acho que. Consciente da sexualidade, eu, eu, por isso que eu não, eu não intitulo necessariamente como gay, porque consciente da sexualidade eu, eu passei a ser mas mais por me sentir diferente do que eu estava fazendo parte. Então, para mim, essa estar descolado dos ambientes todos que eu frequentava já era uma naturalidade para mim, então isso me fez ter essa autoconsciência muito forte, essa cobrança muito forte. Com essa cobrança veio o lance do ridículo também, né? Porque a cobrança não me permitia falhar, não me permitia errar, não me permitia passar vergonha, entendeu? Eu tinha muito isso, assim, sabe? de Eu sempre cobrei muito o meu melhor, sabendo do meu melhor, sabendo das minhas possibilidades, né? Nunca foi absurdo, mas, assim, eu sempre cobrei o meu melhor e eu sempre fazia questão de dar o meu melhor nas coisas. Então, para mim, todo o processo, assim, ele era muito difícil até mesmo como você falou assim nesses processos de escola eu lembro eu fiz uma peça no segundo colegial e o meu personagem era um personagem de um padre e é, um padre mais velho então ele necessitava de um de uma voz sabe de mais velho e tal necessitava ter todo um traquejo em cima do personagem porque era um personagem difícil e tinha um eu tinha um monólogo enorme assim tinha tipo tinha, sabe aqueles momentos de teatro de escola que você tem várias coisas fazer então, assim, já era, já era um figurino a mais, porque meu figu... eu tinha, na época, vou contextualizar, eu tinha um moicano raspado, é, punk, assim, levantadão, eu ia pra escola todo, todo dia de moicano ah. raspado e eu tava fazendo personagem de um padre, então eu tinha que abaixar o cabelo, deixar o cabelo grisalho, botar a roupa, botar um óculos falso, não sei que e tal, e atuar o personagem. Eu fiz todos os ensaios, quase, sem me caracterizar por completo, e até o último ensaio, eu não tava fazendo com a voz. Porque eu tava morrendo uhum. de vergonha. E aí era aquela coisa do tipo, nossa, o que as pessoas vão pensar? Mas eu tô ridículo, isso tá ruim, não sei o quê tal. E eu me peguei pensando e fui bater texto. Aí bater texto eu fiquei nervoso, porque eu fico pensando no que as pessoas vão pensar o tempo todo. Né? Desde aquela época já era assim. E aí foi todo um processo de ficar, nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus até o ensaio, o pré-ensaio, né? o ensaio antes da, da abertura da peça. No ensaio antes da abertura da peça, todo mundo elogiou do elenco, do, tipo, nossa, fez total sentido, não sei o quê tal, nossa, tá muito bom, você saiu muito bem tal. E o bom era, como o personagem era um personagem mais velho, se eu esquecesse a fala, como aconteceu e eu fiz, eu meti um, esqueci. E aí foi a quebra do, do alívio cômico da coisa, porque no meio da peça toda parecia que tinha sido de propósito. Então, assim, é, uhum. isso me fez muito perceber, assim, sabe? O quanto eu não acreditava e confiava em mim, em termos de me expor. E né, a gente, novamente, não é condicionado a se expor, principalmente sendo LGBT, né? A gente tem essa trava de, tipo, não, você não pode rebolar, você não pode atuar, você não pode fazer nada que seja, né, de um campo que as pessoas entendam como feminino, né, o que é muito muito cretino essa, essa avaliação, uhum. mas enfim. E aí, dentro de tudo isso, né, você, você cresce um adulto mais travado. Eu era criança que dançava ao do Elton todo domingo, Sim, sabe, é em casa. hoje ruge Exato. hoje ainda não, porque ruge já tava num, num processo de consciência de pré-adolescência. Eu gostava, uhum. mas era aquela coisa que eu gostava quase que escondido. Já, porque Sei. eu sabia que era uma coisa que me levava para uma, sabe, uma, uma associação que meninos normalmente não fariam. Uh -huh. Então, já era uma coisa mais velada, assim, mas eu passei por todo esse processo de não conseguir me identificar com a arte porque eu sentia que a arte me deixava é, exposto a comentários e, e pensamentos, assim. Então, durante esse processo todo foi meio assim, mas eu sempre fui essa pessoa, né, de... Ah, fazia a sessão de fotos em casa, e as minhas redes sociais eram com as minhas fotos, as minhas fotos eram sempre, sabe, no dentro do meu estilo. E todo esse processo me ajudou muito, assim, porque eu comecei a entender que eu não tinha necessidade de me enquadrar com o que estava sendo imposto para mim, né? A, a rebeldia que o rock me trouxe me ajudou muito, porque, como uma criança viada, eu não tinha liberdade de ser quem eu era. Mas sendo supostamente rebelde em prol do rock, eu ficava protegido por fazer o que eu bem entendesse, entendeu? Então, assim, até os lápis no olho, essas coisas assim, sabe, que eram já o meu lado queer ali explodindo já de, de adolescente, foram coisas que eu, eu fui meio que trazendo para perto de mim tal, experimentando um pouco. O cabelo também, a liberdade com o cabelo foi uma coisa muito. É, específica, porque, né, meninas, a gente vê muito desse cuidado com cabelo, preocupação com cabelo, e o cabelo, para mim, foi uma coisa muito curiosa de, de ter o cuidado, sabe, de aparentar, aparentar a estética que eu queria aparecer. Foi um processo muito muito demorado, para falar a verdade, assim, sabe? Eu tô resumindo aqui, né, trazendo bastante fatos mais antigos, mas esse processo, assim, de ter essa consciência de que eu posso cruzar a barreira do ridículo, que eu não preciso me preocupar com o que os outros vão pensar, e tudo mais, vem de agora. Eu tava morrendo de medo até o lançamento da música, das pessoas acharem minha música uma merda, entendeu? De não ficar bom, é, bater um medo do, do clipe também, do tipo, ah, o que as pessoas vão pensar do clipe, sabe? De ser rechaçado, tal, de, tipo, virar meme na internet, de, tipo, nossa, olha esse cara que nada a ver. Então, né, é, é um processo ainda de de autoconhecimento e, e autoafirmação, principalmente, sabe? De esse sou eu, essas são as coisas que eu gosto, eu vim para isso, eu sou uma pessoa artística e eu vou expressar minha arte do jeito que eu bem entendo, sabe? E é engraçado Sim. que eu tenho vários amigos ainda, né? Que as relações, por incrível que pareça, são boas, mas eu tenho vários amigos héteros da época da escola. E eu vejo que, assim, quando alguns deles curtem as minhas coisas, do tipo... Sei lá, me curtem montado de drag, me curtem, sei lá, mega maquiado, me curtem mega, é, sabe, dentro do, do, do meu eu queer, assim, sem Sim. nenhum tipo de preconceito, eu acho isso muito engraçado, porque eu fico pensando, nossa, quando que, né, o, o Caco de 17 anos de idade achava que isso ia acontecer, sabe, que ele ia estar... Tá ali exposto na frente de todo mundo, sendo no grande viadão que ele é e que não ia ter problema nenhum, sabe? Então, assim, são são coisas muito significativas que a gente aprende com o tempo também, sabe? Sobre esse lance de se fechar artisticamente, se fechar criativamente para o mundo da forma como o mundo espera que a gente seja.
0: Sim. É, quando você falou sobre voz e sobre como se, se comportar na frente das pessoas, eu me lembrei, assim, de algumas coisas. Que quando eu era criança... É, eu escutava muito, você está mudando sua voz, não conversa assim, ou não anda assim, não dança assim, e aí eu comecei a lembrar de como era assim, quando eu era criança eu dançava o tchan, por exemplo, nas festinhas e tal, a galera junto, fazia aquela rodinha em volta, ficava olhando e tal, e aí isso eu tinha, na época do tchan eu tinha uns seis, sete, aí eu entrei para a escola né, e tal, e aí eu comecei a perceber... Que a questão da galera me, me assistir, dançar, não era porque eu dançava bem, é porque era um gordo dançando. Porque ali o gordinho dançando era sempre uma coisa assim, era um lugar de ser ridicularizado e não admirado. Sim. E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu fui começando a entender isso, assim, né? É, e eu fui mentalmente criança até uns 13, 14 anos, e o tempo inteiro pessoas me podando, assim, me, me, me impedindo de, de ser o que eu realmente era, enfim, ter a. a a maturidade, o desenvolvimento que eu tinha ali naquele momento assim Então, por exemplo, na questão quando o Rouge surgiu é, Eu adorava e sabia todas as músicas e dançava Mas eu era cobrado, tipo assim, menino da sua idade não escuta isso Você é, tá, nossa, mas você gosta demais, não pode E aí eu comecei a entender que eu não podia gostar daquilo assim E aí você falou da questão do rock e tal De, né, de mudar o um jeito de se vestir Aconteceu exatamente igual, assim, comigo. É, porque o Ruge, por exemplo, surgiu em 2002, Pitch 2003. Sim. E aí, quando eu falei assim, nossa, eu não posso gostar de Ruge, eu tenho que gostar de alguma coisa que seja mais agressiva, então. E aí surgiu o Pitch, e eu me identifiquei e tal, e, e aí, a partir daí, eu me transformei completamente, assim. E aí eu andava só de preto, uma postura mais fechada, mais agressiva. A Mas aquilo se serviu hein? como uma forma de me esconder, <risos> assim. Eu não podia ser Sim. o Vitor que gostava de dançar. Sim. E aí, isso é isso. veio até hoje, mim, até há pouco tempo, assim.
1: Para mim é muito igual essa trajetória que você fala sobre ser a criança gorda. Mas tinham muitas crianças gordas na minha escola, assim. Era até engraçado que, assim, dos meninos, meninos gordinhos na minha turma, era quase o mesmo tanto de meninos magrinhos. Então, assim, não rolava se assim, necessariamente um, o único menino que sofria bullying era o menino que ele era o mais alto de todos e ele ainda assim também era o mais gordo de todos. Então rolava um pouco desse bullying em cima do tipo, nossa, né, é um pouco a mais, isso aqui e tal, e rolava uma maldade na, nas crianças, mas no geral, assim, todas cresceram meio gordinhas, mas o problema era sobre ser afeminado ou não. Né, na, no meu caso, pelo menos. Na escola, as coisas rodavam muito em cima do tipo, uhum. ah, é, você tem que fazer as mesmas coisas que todos os meninos fazem, você tem que ser que nem todos os meninos, você tem que andar que nem todos os meninos. Então eu me enquadrei, me esforcei muito para me enquadrar isso, e a minha autoconsciência, né, é, corporal, física, assim, sabe, total, assim, ela veio muito cedo, muito, muito, muito cedo, que eu até acho que, assim, a minha pré-adolescência começou mais cedo que o normal, né, pré-adolescente a gente entende entre 12 até uns 14 para 14, a partir daí oficialmente ser adolescente. Minha pré-adolescência começou com 10 anos, assim, eu já tinha noção corporal de, tipo, ah, eu já... Tinha é, medo do que iam falar do meu corpo numa aula de educação física, na natação. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha medo de ser é, percebido em outros esportes por ser, sei lá, feminada. Então, assim, era toda uma, uma guerra, assim, de pequenininho já, de 10 anos. 10 anos é muito novinho. para começar a me enquadrar. E aí, quando... Na verdade, o mesmo tempo que veio o Ruge pra mim, em 2002, eu tinha 11 anos já, é... Quando veio... Desses vocais femininos, eu, eu me realizava de alguma forma, que elas eram inspiradoras e fortes e fodonas, e, né, Emily, Peach, Avril Lavigne e tal, me inspiravam bastante. Mas, em contrapartida, também eu tinha isso de querer ainda estar perto dessa dessa coisa mais pop, mas supostamente não era para mim, que era, tipo, Cristina Aguilera, era ruge era Britney Spears, era... Sabe, eu gostava muito disso, sabia muito disso, entendia muito disso. Mas era sempre num campo de me defender por não estar tá necessariamente sendo afeminado de propósito. do tipo, não, gosto de música. E aí me passava um pouco
0: nisso. Uhum. Essa questão de ser afeminado, é, acho que eu, isso eu consegui meio que, entre muitas Sim. aspas, reverter antes que isso fosse um problema, sabe? É, eu acho que a questão do da, de ser gordo era tão pior para mim que a questão de, de me fingir não ser afeminado foi muito mais fácil de resolver. É, e aí eu comecei a, a, a me endurecer, assim, criar uma casca para me proteger, Sim. e depois essa casca, esse muro, virou, na verdade, um grande isolamento. Assim. É, tanto que eu comecei a ter... Um, na verdade, eu sempre tive uma dificuldade de, de interação assim, com as pessoas. Depois, de adulto, isso foi mudando um pouco. Mas eu tinha uma certa dificuldade, por quê? dentro de mim eu falava, eu sabia o que eu, o que eu era, o que eu sentia, mas eu, mas eu sabia também que eu não podia me expressar daquela forma, então eu tentava me esconder, e sobre o corpo era muito difícil porque era o tempo inteiro dentro da, da minha própria casa, minha família, é, o ser gordo era um problema a ser resolvido, então era o tempo inteiro me levando em vários médicos para achar uma forma de me fazer emagrecer, me colocar na natação, uma coisa que começou a me eu fiquei surtado lá, porque eu odeio coisa de competição, e aí me colocaram para competir, e era, enfim, o, o treinador era um cara extremamente escroto, é, de falar absurdos assim, com a gente, é, então isso, isso foi muito mais pesado assim, para mim, é, pelo menos naquela época, se assim, eu consegui suprimir a minha questão de perceber que o meu comportamento afeminado eu já tinha conseguido resolver, então a questão do corpo ficou muito mais evidente, assim, então, como eu te falei, com os 13, 14, eu ainda me senti um pouco Sim. criança, mas sendo cobrado o tempo inteiro para agir como adolescente. E aí essa, essa mudança foi, foi, feito, foi sendo feita dessa forma. Esse amadurecimento é, foi forçado, assim, até eu conseguir chegar num, num, num certo tipo de comportamento que as pessoas não me cobravam mais aquilo, eu falei, ufa, sabe, cheque, consegui sobreviver nisso daqui, <risos> é, e aí, hoje em dia, eu tenho vários problemas, várias questões, assim, inseguranças com o corpo, com o meu comportamento, com as minhas relações, por causa disso, porque eu fiquei muito tempo tentando me adequar, sabe, assim, e aí me, me, me trouxe para esse lugar de, de me esconder demais, assim, de não conseguir, de fato, expressar quem eu era. Não, é
1: que falam que a gente tem a segunda adolescência na casa dos 20, geralmente é por conta desses traumas, né, dessas uhum. traumas que a gente passa Total. na adolescência, assim, de, de balde, né? São várias coisas que meio que podem a gente ser quem a gente é a cada espaço, e a cada momento a gente fica com receio e autoconsciente e tal. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, sabe? Sobre o direito de ser, sobre a possibilidade, sobre tranquilidade também para ser. Que eu acho que isso
0: é o mais importante, sabe? Sim. E, não, e a cobrança era, inclusive, de certa forma, sexual. Porque tinha uma coisa de... Aí não era nem tanto os meus pais, mas meu irmão, por exemplo. É, eu lembro de uma vez ele falando comigo, não, você... É... Os caras da sua idade não escutam, sei não, sobre as músicas que eu escutava, né? É, tem que sair para pegar as mulheres, não sei o que, era, e eu sei puta merda, velho, eu não tô afim disso, sabe? Se você tá afim de fazer, vai lá e faz, mas eu não quero. Existia essa cobrança, a gente tem que atender essa demanda, assim. E aí, com os 14, 15, foi quando eu entendi, que eu, tipo, velho, não gosto de meninas, não sinto atração, né, por meninas. E aí eu comecei a entrar em certo, um certo desespero, assim, de como eu vou resolver isso, porque as outras coisas eu consegui esconder, né? É, mas e como que eu vou esconder isso, sabe? E aí eu entrei nesse desespero, tive muitas dificuldades, é, eu não fui um, um adolescente que viveu essa fase de descoberta da sexualidade é, na prática, então, só, sei lá, primeiro beijo com 18, é, primeira, o primeiro sexo com 21, tudo muito mais tardio do que geralmente acontece, porque isso é privado. A, a, a gente é privado de poder viver a nossa sexualidade. Né? É, é Igual você falou, né? depois dos 20, eu vivi uma nova adolescência, meio torta, meio estranha, porque ainda assim eu não conseguia me identificar com os grupos, porque no ensino médio... Por exemplo, foi, to... na verdade, desde quando eu nasci até, sei lá, até uns 18, eu fui totalmente socializado como homem hétero, sem nenhuma possibilidade de nem conviver com pessoas LGBT. Então, só depois dos 18, eu comecei a trabalhar, fui trabalhar no call center, né, que é basicamente o um ninho de, de LGBT. <risos> LGBT, sim. E aí que eu passei a ter contato, véio, com, já com 18, 19 anos. E aí eu fui viver tudo isso, mas só que aí sempre com uma sensação de tô atrasado, eu preciso correr atrás e tal. E aí eu comecei a namorar com 23. E eu percebo que no meu namoro com 23, é, por eu não ter vivido muitas coisas na adolescência, me, sabe? Me, me, foi um caos assim, na minha cabeça, que eu não conseguia explicar. É, e aí só agora, tipo, eu namorei por 5 anos e meio, e aí eu terminei e comecei a fazer terapia E aí que eu fui entender o porquê do, de alguns comportamentos, assim Eu tô passando que a minha história é igualzinha a sua <risos> a, minha história, a minha história é literalmente
1: igualzinha a sua, assim, com vários nomes parecidos Porque pra mim foi isso, eu comecei a namorar com 24 por 25, namorei também cinco 5 anos e meio mas a única diferença é que eu fiz a terapia antes Mas, assim, para mim também foi isso Porque eu não tinha experiência vivida de um namoro Sim. E tava namorando alguém que também não tinha uma experiência De, de relacionamento E o relacionamento para ele foi meio que uma escola de aprendizado, sabe? De, de como agir, de como socializar Então, assim, é, é muito difícil isso Porque a gente é privado, né? Dessa socialização básica que as pessoas têm tipo, O que a gente vê, sabe, de amiguinhos e amiguinhas da escola, tipo, namorando e se beijando no recreio e tudo mais, e, e sa saindo de mão dada na porta da escola, você vê isso direto, você não passa por isso, né? Você acha que você nunca vai viver isso, mas, geralmente você nunca vive mesmo. Acho que agora, talvez, as crianças dessa nova geração experienciem mais facilmente isso, mas a gente, né, que, que veio dessa geração de ser adolescente nos anos 2000, a gente nunca vivenciou esse, esse rolê de... Sabe, tá abertamente livre Até mesmo na faculdade, eu lembro que uhum. Quando eu beijei um menino, isso eu tava no último semestre Da faculdade Num, num sabe, começo de semestre Assim, passando de começo de semestre E do nada a gente se beijou no meio do bar, assim No meio do bar uhum. E parou uma galera olhando, assistindo, assim A gente dando um beijo, foi um, foi um bom beijo Mas, tipo, a gente tá sentado, sabe, numa cadeira de bar Nada demais Sim. E é engraçado ver ainda, sabe Isso foi ontem, né? Exato, é, isso foi, tipo, isso foi 2013, sabe Então, assim, é, é muito curioso ver essa evolução e a noção de, de como socializar também, porque eu acho que hoje, eu tô com 30, né, hoje, vivenciando todas essas experiências, olhando tudo isso de fora e tal, eu vejo quanto, né, a, a infância ali, LGBT, mais assim, de, de, dessa geração, né, dos anos 90, 2000, isso com certeza traz também, mas muito forte nessa geração mais nova que teve acesso à comunicação, a gente ainda era muito travado, muito é, muito reprimida assim, é um né? pesado, é nenhuma, nenhuma, as nossas referências eram todas tortas, né, por conta de, de de tudo isso, e assim, e, e isso mesmo, por exemplo, até mesmo relacionando com o lado artístico, sabe, eu pensava, pô, eu quero ser uma pessoa, né, que, que trabalhe com arte, produza arte, faça alguma coisa relacionada à questão artística, eu achava muito ainda, tipo, eu cheguei a fazer teste de filme quando eu era moleque, bem moleque, tipo, uns 12 anos, e depois disso eu fui fazendo teatro e tal, tentei fazer teatro de novo, para depois voltar a fazer música. É, ter aula de música tal, e, e, e me me introduzindo na música. Mas eu olhava para isso eu falava, cara, eu não sou a Vera Verão, tá ligado? Eu não quero que eu seja associado com isso, eu não quero ter que fazer isso para poder né, chegar num, num sucesso, né? Detalhe, eu falava isso, ser drag, e hoje em dia <risos> eu tô de drag com um clipe. Mas, mas a gente aprendeu, bem. né? A não gostar <risos> daquelas pessoas, né? Sim, a gente aprendeu a repelir, né, toda e qualquer semelhança que a gente via com esses personagens, uhum. era um lance de repelir até o extremo, assim, para mim foi muito isso, do, tipo, eu pensava, pô, eu nem posso sonhar com a arte, porque se eu sonhar com a arte é meio que esse caminho que eu tenho para chegar, Sim. sabe, é esse caminho de, de ser essa persona artística que eu não queria né? Burro eu, porque Lafon foi um artista fenomenal Mas mal eu sabia Que isso
0: ia atravessar meu caminho de uma outra forma De um Sim. outro contexto, numa outra vivência Porque diferente de agora Naquela época, quando Pessoas LGBT tinham algum espaço Na TV, era para ser né Nunca era Sim. como hoje em dia As pessoas vão lá e se mostram Como elas são, sei lá Sábado agora tinha Maju Na, na, na Globo, sabe? É, de tarde é, sei lá, tem Pablo Vittar, e aí tem Johnny Hooker, sei lá, pessoas que aparecem é, ali não para ser ridicularizados mas porque eles fazem a arte do jeito que eles querem fazer e estão ali expondo isso. Na nossa época não tinha Sim. isso, né? É, as referências não, que é que eu consigo me lembrar. sonho. Era a Vera Verão, aí no Zorro Total tinha aquele monte, né? Mas era sempre assim, né? Não, e eram personagens nos Zorro que eles vagamente
1: faziam alusões positivas, né? E uhum. eram homens héteros fazendo esses papéis. Sim. Eu acho que a, a, o Jorge Lafão, a Vera, né? Era o único personagem que, de fato, era protagonizado por, um, por alguém LGBT e que é, tinha esse, sabe, esse approach de não fazer tão caricato, mas era um personagem caricatíssimo, por sua vez. Então, uhum. assim, era meio difícil de balancear os dois lados aí.
0: Sim, e é um negócio muito doido, né? Porque pessoas com esse tipo de comportamento, de personalidade, de fato, existem, mas elas não precisam ser ridicularizadas e elas não são é, o res, o, o, é, o, a imagem é cônico, né? exata do que é ser uma pessoa LGBT, né? Porque tem muito disso, né? Eles pegavam aquilo e falavam isso daqui quer ser LGBT naquela época, isso aqui quer ser viado, porque resumir se tudo a isso, né? Hoje em dia, que a gente tem essa consciência de que não tem problema nenhum ser afeminado, ser espalhafatoso, sei lá, ser do jeito que você é. A questão é que existe um universo, né? Que a, a gente tem a sensação de que é, existe um padrão de pessoas, que são as pessoas hétero, aquele com o comportamento certo, e nós estamos num, num lugar de diferença, né, de, de estranho, de estranheza, mesmo que hoje em dia, entre muitas aspas, de novo, aceitos. É, ainda é um lugar de estranheza. Tipo assim, tá, beleza, a gente já aceita aqui, mas você é diferente. A gente ainda
1: está à margem, né? Eu acho Sim. que enquanto comunidade. Eu acho que o problema né, da, da má representação né, e que gera essa representatividade negativa para gente é justamente isso. A gente não entende como possibilidade o ser alguma coisa para além disso. A gente acha que a gente está restrito a ser essa versão caricata da gente mesmo, sabe? Essa versão nossa que a gente não reconhece e não se identifica muitas vezes também. Então, é meio que isso, assim, sabe? Tipo, ah, para ser levado a sério, eu preciso ser desse, desse jeito. Uhum. E as respostas que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Num, num contexto muito fechado, pouco informa informativo e pouco informado também, é meio que tipo, ah, é, se você quer ser alguma coisa, você vai ter que ser isso e não, sabe, existem muitas possibilidades de ser, sabe, e até mesmo com, com o avanço de internet, com o avanço de, de, com, da comunicação, com a forma como a gente se comunica, com a forma como a internet permitiu e, e deixou muito mais claro esse ponto de, de buscar os seus iguais, entender através dos seus iguais, é, que me permitiu, pelo menos, né, é, fazer esse essa ponta para o lado artístico de uma maneira mais leve, que eu não ficasse me cobrando para parecer ou deixar de parecer, sabe? Eu fico mais, por exemplo, hoje em dia eu fico mais pensando é, que uma criança preta, queer, ao me ver sendo livre, ela ganha e eu ganho. Entendeu? Eu ganho porque me dá força para continuar fazendo aquilo que eu quero fazer e inspirando outras pessoas, e ela ganha porque é uma visão de possibilidade de um universo que ela tem para sabe, tatear. Que eu acho que é muito isso, assim, a gente não tinha essa possibilidade de tatear universos. Eu acho muito foda quando Sim. a gente vê a história da Pablo, onde a Pablo vira e fala, tipo, né, da infância humilde, de tudo que rolou e tal, de tudo, tudo, tudo isso. Por quê? Porque coloca isso num ponto palpável de, tipo, rola, tá ligado? Alguém olha por você Em alguma hora e rola E eu acho que a gente é, Enquanto LGBTQIA+, a gente desaprende A sonhar ao longo da vida Porque a gente passa a lidar com uma realidade muito dura Então poder Nossa, resgatar gente. O sonho e poder sonhar como possibilidade Eu acho
0: realmente Uma coisa muito incrível E volta a
1: cantar, entendeu?
0: Já pegando aqui esse gancho Que você falou do seu desenvolvimento artístico aqui, Trazendo a, a faiola Faiola hum. ou faiola? A Faiola Faiola é, Não sei se você tem isso, mas eu tenho um pouco de sentir Que eu tenho a missão uhum. é, De, de alguma forma, mostrar Para pra, as crianças Não, não exatamente crianças Mas para um adolescente que tem tá algum contato comigo que, Tipo assim, vai. você pode ser o que você quiser Vamos Sim. lá né? Eu não tive referência, mas agora você tem Se você quiser trocar ideia Eu sinto um pouco isso é, Na sua arte, você, você, você sente que você tem um pouco Essa missão? assim, a minha arte, na verdade ela nasceu
1: né, é engraçado que a gente está falando isso justo no, no dia, hoje é dia das crianças né? a minha uhum. arte nasceu por conta da minha criança né, do meu Sim. eu criança lá de trás eu assistia MTV e ficava apaixonado pelos clipes e tal, e queria fazer um clipe que fosse o meu reflexo sabe que fosse, do, tipo, nossa se eu pudesse fazer isso, como eu faria o que eu faria, como seria, sabe eu ficava pensando em todos esses aspectos então, quando foi o momento de eu entrar em contato com a minha arte e até mesmo desenvolver o que seria a minha linguagem artística e como isso ia ser extravasado, eu, obviamente, já, já como eu estou mencionando aqui, já pensei inicialmente no lance do audiovisual, né? Então, da música mais vídeo. E uhum. eu pensava muito em fazer isso como, tipo... Ah, um dia eu vou conseguir. Um dia, um dia, um dia, um dia... Um dia e aí assim, aí a vida te massacra, a vida te Sim. ensina, a vida te faz chorar, a vida te faz sorrir, a vida te faz passar por caminhos horrorosos, caminhos maravilhosos até você chegar onde você quer chegar. Uhum. Nem todo mundo chega, óbvio, mas assim, Sim. dentro do meu, meu contexto, dentro da minha história, foi meio que isso, assim, foi uma, uma enorme peleja. Foram quase, para ser mais preciso, foram 22 anos de sonhar o mesmo sonho e querer fazer esse sonho acontecer. Então, assim, para mim... Tá, me identifico demais. Pra mim foi um, um lance muito louco, porque era do tipo... Eu devia isso pro Caio pequenininho, eu não sabia como eu ia fazer. Mas o meu eu jovem, o meu eu adolescente, fazia muito isso. Meu eu, o meu eu adolescente, né, ele escrevia letras e várias músicas pro meu eu do futuro se virar e fazer alguma coisa com isso. Tanto que tem várias caderno, letras no caderno que estão escritas do tipo veja, reveja isso depois... Leia isso depois, Aham. conserta Sabe? Porque era, tipo, o meu eu Jogando a ideia e falando, ah, uma hora Isso vai servir Então, o meu resgate Sim. com a arte Ele vem do, do, do propósito Do alinhamento com o meu meu propósito Entendeu? Não necessariamente no propósito De fazer adiante, acho que é, Tem um lado Não é ególatra porque é a realização de um sonho Mas é é mais Focado em mim mesmo nesse sentido Hoje em dia, com a mente que eu tenho Hoje, com os processos que eu tenho hoje é, o processo, ele foi bastante ainda para mim, mas eu penso muito sobre o desdobramento, entendeu? Eu tava conversando com a minha professora de música sexta-feira passada, e ela falou que uma aluna da escola, que tem pais bolsomínios botou o meu clipe para passar em casa. E eu fiquei pensando, né, do tipo, qual é a repercussão, tá ligado? O, o que que acontece nesse lar... Quando eles veem uma pessoa queer, preta, sabe, batendo bunda num clipe, fazendo, sabe, mega maquiado, aparecendo de drag depois, tipo, o que que passa na cabeça, entendeu?
0: Várias cabeças explodindo, né, em
1: casa. Exato, e aí eu fiquei meio pensando nisso. E aí eu acho que isso é o ponto legal, entendeu? Porque a partir do momento que essa criança viu o meu clipe, a vida dela não vai ser mais a mesma. E não porque seja um trabalho excepcional. Eu amo muito o que eu faço, eu tô muito ciente disso e então, não é, tipo... Sabe, a última produção da Beyoncé mas é que você come um um, um espacinho na mente da pessoa sabe tipo, você transforma a vida dela uhum. um pouquinho uhum. a partir daí para ela pensar um pouquinho diferente e eu acho que esse é o, o processo legal da arte sabe da gente poder provocar as pessoas a pensarem diferente agirem diferente
0: sentirem diferente entendeu nossa totalmente identifico muito com isso assim é igual você eu também tenho várias coisas ali escritas de sei lá do era bem mais novo e aí, de vez em quando, eu pego, assim, fico olhando, e lendo e tal, é, e pensando nisso, assim, que já era uma coisa. Agora que você falou, né, de, de que você fazia e já pensava para o você do futuro, eu fico pensando que eu acho que eu também faria, fazia isso sem perceber, assim. Quando eu pego minhas coisas antigas, antigas, eu tenho muito mais um olhar crítico do que esse olhar de isso aqui é para eu resolver, sabe? Tipo assim, era uma forma de expressão, a palavra sempre foi uma uhum. forma de expressão muito forte para mim. É, e aí, Mas eu sempre peguei e olhei com um olhar muito crítico assim. Não com esse olhar de Olha, tem uma coisa aqui Para eu poder satisfazer dentro de mim sabe? Que eu tento é, Que por mais que eu perceba Que, que existe uma vontade de me expressar na arte Na música, por exemplo É, é uma coisa que ainda é uma trava Muito grande para mim do, do, Sei lá, de eu pensar assim não eu, não, eu não sou capaz de fazer isso Inclusive, terminando essa gravação Eu vou gravar um episódio que sai amanhã que é sobre cuidar da criança interi é, interior. Então, quando a galera estiver escutando esse, aqui, esse episódio, já vai estar disponível. É, ele tem muito a ver com isso, assim, né? Que a gente sofre muito hoje, adulto, porque tem muita coisa de criança que não foi resolvida. Eu acho que, assim,
1: é, dentro desse processo todo de dedicar coisas para o meu eu do futuro, é porque também para mim vem um ponto muito importante de acreditar. E quando você não tem nada além da sua própria realidade, você tem que sonhar e acreditar com, né, com dias melhores. E acho que muito do processo Sim. de ser uma criança LGBT, de passar muito tempo sofrendo, fechado, me sentindo muito fechado, sozinho, e né, de alguma forma também aprofundando esse sentimento todo, né, adolescência, tal, foi, foi só achatando a coisa toda, é, a necessidade de sonhar com alguma coisa positiva, com uma realidade positiva onde as coisas dão certo era muito do, do meu caminho. Todo o trabalho que a gente teve até aqui de fazer tudo isso veio, finalmente veio, sabe? Diferente do que você imaginava. Tipo, é engraçado porque eu imaginava e eu tinha certeza que isso ia acontecer um dia. Óbvio, né? Tem aí para as pessoas menos crentes nisso tudo, mas tem lei da atração, tem várias outras coisas aí, manifestação, entre outras coisas aí que estão embutidas no meio. Mas eu tinha certeza que isso ia rolar em algum momento, eu não sabia como, não sabia porquê, não sabia de que jeito. Ver as coisas se materializarem na minha frente conforme o tempo foi passando, né, eu conseguindo chegar mais perto ainda desse sonho, e obviamente me dedicando a chegar mais perto desse sonho, conforme eu fui tendo possibilidade, foi muito satisfatório, assim, sabe? Porque me fez perceber que é, a, a gente é muito pouco incentivado a, sabe, atrás do nosso melhor, fazer o que a gente acredita. É, hoje eu demorei muito tempo, e eu ainda não acho que caiu a ficha totalmente, mas eu demorei muito tempo para entender esse processo todo de, né, finalmente lançar a música, de, sabe, é, é engraçado, eu vejo quase todo dia o meu perfil no Spotify, mas para ter certeza de que ele ainda está ali, sabe? Eu também tenho feito isso com o do podcast. <risos> é real
0: mesmo. <risos> Porra, eu, eu realmente fiz isso. E com o POC de cultura? Você sentiu isso também?
1: É, então, o, o, o POC, a primeira vez, foi engraçado, assim, porque eu já estava sendo conhecido antes do POC pelo meu trabalho na publicidade, mas já era uma realidade. Então, assim, foi ok, né? Vamos lá quando veio o POC, o POC me trouxe essa perspectiva de, tipo, ok, tem pessoas que me ouvem. <risos> e aí foi muito esquisito, porque era, nossa, Sim. né, as pessoas estão realmente prestando atenção, ouvindo, se dedicando, dando risada, sabendo piada, sabe? Então, para mim era um processo todo muito doido de ver. E conforme o tempo foi passando, até mesmo o canal, uhum. assim, foi me dando essa perspectiva. E aí, hoje eu olho o Spotify num lance de, tipo, é, cara, você conseguiu, sabe? fique feliz por isso, se, se você tem algo para ficar feliz, é por isso, assim, o principal sonho que você tinha, você conseguiu, e era muito, num ponto assim, muito humilde, sabe, de ah, eu nem preciso fazer
0: nada, mas se eu conseguir fazer uma música e um clipe, eu já tô feliz. Então, assim... Aquele negócio de fazer o que você dá conta de fazer agora,
1: né? É, era mais aquele medo de, tipo, ah, eu sei que isso pode não dar certo, então eu vou querer fazer só uma coisa, sabe? para dizer que eu fiz.
0: Uhum.
1: E aí riscar da lista Sim. de coisas que eu fiz. Óbvio que isso abre um universo de possibilidades, vontades e, né, agora destinos também. Mas é, é, um, é um processo muito doido, assim, sabe? De dar voz a essas coisas e dar voz pro que a gente pensa. A, é, você falou sobre se cobrar muito, assim... Eu, eu não me cobrava tanto porque eu sabia que era algo para mim, sabe? Eu, uhum. Na verdade, eu só não me permitia co me cobrar tanto porque ainda era algo só para mim. Uhum. Ainda era algo só para tipo, ah, eu não quero que as pessoas vejam, eu não quero que as pessoas saibam, sabe? Tanto que um monte de gente veio, tipo, eu não sabia que você cantava, e aí é... É, pois é... <risos> Uhum. Isso, isso rola, entendeu? É, é mais, você não mais... sabia porque eu não contei pra ninguém <risos> Era exatamente isso Era do tipo, então, você não sabia porque, na verdade, eu nunca quis contar é, às vezes, Assim, pra você ter uma noção De quanto era grave isso Eu tenho melhores amigas São cinco meninas Elas são minhas melhores amigas desde a época da escola Então são, tipo, 20 anos de amizade é, tirando uma delas que já sabia que eu cantava e tal, porque ela toca e, e teve esse contato com música, e a gente ficou muito amigo de brother, assim, de música, mas as outras não, tipo, não tinham necessariamente uma ideia que eu gostasse de fazer e tal. Eu fazia, mas não era nada muito assim. Quando eu realmente me pus a fazer, assim, pra elas foi um: Nossa, quem é esse? <risos> o tipo, uhum. que, que aconteceu? isso eu acho legal Nossa, que assim. rolou, né? é foi muito isso isso eu acho legal assim que me faz pensar que todo o processo que eu passei de vergonha de me esconder de medo de achar que eu ia estar tá pagando mico não me identificar de tudo isso sabe hoje em dia é um grande ai ah, tá bom era um problema sabe não é mais um problema sabe as coisas meio que tornam um toma um, um, um tomam outro caminho assim né? É. Eu, eu não sei, eu me esforcei muito para me libertar um pouco desse rolê da, sabe, do, da cobrança, da culpa, do, sabe, de, de, de todo esse, esse negativismo em cima do que eu quero fazer, porque eu percebi que no fim das contas eu estava sendo muito mais injusto comigo mesmo do que as pessoas possivelmente seriam, sabe, que aí fiquei pensando, falei, cara, eu não falaria isso que eu tô falando para mim mesmo para um amigo, sabe? Se um amigo estivesse uhum. tentando. Aí ele falou, eu não posso falar isso para mim desse jeito, sabe? Eu não posso me cobrar dessa forma se eu não cobraria um amigo, se eu não apontaria um defeito dele nessa forma, sabe? Então é meio... Nossa,
0: sim. sim. Eu penso muito isso também, assim, de... É, que às vezes eu... Quando eu lancei o, o, o primeiro episódio do podcast, porque teve um, um, uma pré-estreia, assim, comigo sozinho, falando umas coisas e tal, depois o primeiro episódio de fato. E aí eu lancei e ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô louco? Não, não posso fazer isso. E as pessoas, meus amigos, vendo, me falando, nossa, ficou muito legal e tal, parabéns. Eu, assim, não, eles estão falando só para me agradar. Não tá legal, não. É impossível. É uma, uma loucura, assim. Ainda bem que eu né, levo isso para terapia para conseguir resolver. Mas é uma cabeça completamente surtada sobre isso. Caco, é, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre é, o seu projeto, mas, mais especificamente sobre a sua drag. Quem é? Valo, a vamos lá, vamos contar qual é o processo do projeto. O Armbi,
1: ele surgiu de um ponto muito específico. Eu não sabia necessariamente o que eu ia cantar, como eu ia cantar. Eu me imaginava quando eu era mais novo cantando alguma coisa, mas eu não sabia necessariamente o ritmo. Eu sempre ouvi muito Armbi ao longo da minha vida inteira, junto com o rock e junto com o pop. Eram três coisas que sempre tocavam muito em casa, assim, tipo, o R&B principalmente tocava muito em casa, mas o pop e o rock eu gostava por minha conta. E aí o lance foi, quando eu fui desenvolver o projeto, eu desenvolvi o projeto com uma música já pronta. Então, na verdade, a música que nasceu, fez o projeto nascer, na verdade. Aí é o seguinte, a minha música, ela retrata um momento específico da minha vida. Que eu estava vivendo alguns anos atrás. É, dentro da vida que eu tava, do relacionamento que eu tava, da dinâmica de vida que eu tava vivendo no meu trabalho, tudo isso tava me fazendo muito, 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 muito mal. Eu já tinha tido três crises de burnout, tinha tido crise de ansiedade, tinha passado por poucas e boas já profissionalmente que estavam me, me quebrando por dentro, o relacionamento também me quebrando por dentro. E aí eu resolvi compor essa letra. A letra de toda madrugada ela vem da perspectiva da ansiedade. Eu estou, basicamente, narrando a minha história com ansiedade. Então, se você pega a letra depois, você entende exatamente, sabe? Que nem aquele meme da pepita, o meu é real. do Tipo, se põe cinco minutos no lugar dela, que você vai entender. É exatamente isso. Porque eu estou, literalmente, transcrevendo qual era a minha rotina durante as minhas madrugadas. Onde eu ficava ruminando aquele sentimento, a ansiedade tomava conta, e aí eu estou, literalmente, romantizando a minha relação com a ansiedade. Só que isso foi bem que um ponto-chave para entender tudo que estava acontecendo comigo. Então, como eu percebi que isso estava sendo um ponto muito-chave, eu comecei a perceber que eu poderia narrar isso de outras formas também. E aí nasceu o R&B. O R&B é um projeto que ele pega toda a parte de R&B pop, né, de cultura pop, ele é isso mastigado em torno de perspectivas de saúde mental. Então, durante esse primeiro momento, né, que esse projeto pretende se estender para mais tempos, é, esse primeiro momento ele vai retratar algumas histórias, né, algumas histórias entre quatro ou cinco, de acordo com a quantidade de músicas, que contam a minha narrativa a respeito de saúde mental. Então, eu vou falar sobre é, me sentir suficiente, eu vou falar sobre me sentir manipulado, eu vou falar sobre me sentir compulsivo e, e, e todo o processo ligado a isso, né, e vou falar sobre o caos que eu sinto, e esse ponto é o ponto de vista da ansiedade. Então, são todas as formas que eu uso para narrar um pouco do que aconteceu, do que eu sentia. Só que isso né, é revestido dentro de um tipo de música que o ouço. E aí o Iron Bicha nasceu disso. Só que a estratégia do Iron Bicha, ela é uma estratégia pensada justamente na divulgação, né, eu unir o fato de ser publicitário para trazer isso. Eu já estava fazendo drag, já fazia bastante tempo, e eu fui empurrado para fazer drag por causa do meu trabalho. Uma festa de trabalho, a drag que era drag da agência saiu da agência, precisava cumprir o é, papel de entertainer ali da noite, e como eu tinha ganhado uma batalha de lip-sync, me empurraram para ser drag. Uhum. E aí, quando a, na verdade a Faiola nasceu ruiva, inclusive. Ela nasceu, na verdade, no meu terceiro colegial, no dia do trocado, que era um dia extremamente transfóbico, que se fazia antigamente, que era um dia onde os meninos iam vestidos de meninas, eu fui vestido de uhum. faiola já. E aí, como eu fui vestido de faiola já naquela época, tipo, eu fui foi totalmente sem querer, mas eu já estava vestido de faiola, é, foi até uma, uma ligação engraçada, porque quando eu fui me vestir de drag
0: depois disso, foi uma experimentação de novo nesse mesmo espaço. Mas nessa época você já a faiola já existia, você já tinha essa consciência Ou era só uma drag que você ainda não sabia muito bem quem era?
1: Era só, um, tipo, o primeiro contato com a drag adolescente, né, no Dia do Trocado Foi mais uma experiência do tipo, eu gostei disso, mas eu não sei se eu posso gostar disso uhum. Depois, na época do trabalho, foi um lance de eu gostei disso Porque já era época de Drag Race e tal Foi um eu gostei disso, mas eu não sei se eu vou me aprofundar nisso e aí, com o tempo foi passando, tal, eu fui, fui experimentando muito isso de, de me montar e fazer coisa e tal. Performei montado na agência, já fiz, né, fiz outros momentos assim. E aí, eu comecei a pensar, falei, cara, na hora de traduzir esse projeto, por que, que eu não trago né, todo o, o, o que a arte me compõe? Porque eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de produzir, eu gosto de criar coisas e assim, tal. Eu falei, ah, meu, vou levar a drag junto com isso. E aí a Faiola entrou nesse processo. A Faiola não se chamava Faiola, se chamava Laquisha. Foi uma foi um nome provisório, justamente pensando no... Era um tributo à Nicki Minaj e à Beyoncé. Porque era Laquisha Maraj Nose. Né, o nome da drag antes. E ah. aí eu fiz mais de brincadeira mesmo, era super brincadeira, nunca levei isso a sério. Até que veio um momento e ela falou assim, não, acho que a Faiola pode entrar. E aí, quando eu tô fazendo toda a narrativa da música, né, de toda a madrugada, quando entra a parte da faiola, que não sei se se dá para reparar, ou se, se você também já reparou, tem o faiola e finesse que eu falo meio baixinho, assim. antes de entrar o, um verso que seria basicamente um spoken word, um, um rap ali no meio. Essa parte eu fiz pensando justamente nisso. E aí o que que eu traduzi do, do Bisha, né? O Armbisha seria uma conversa entre a minha mente e a minha voz da consciência. Então, eu tô ali traduzindo... Essa voz da consciência é a faiola. É. E aí eu tô Sim. traduzindo isso, assim, eu tô... A minha versão mais glamourizada, né, uma versão queer, produzida e tudo mais, ela é a minha mente, então a minha mente vai narrando a história, vai contando o que tá acontecendo, como tá acontecendo, por que tá acontecendo, e aí depois de martelar muito isso na minha mente, a minha voz da consciência chega no resultado, que é o que a faiola fala, e aí, depois, eu volto no final da música como a voz da consciência, entendendo que, para mim, as coisas precisam ser diferentes a partir daquele momento. E aí, todas as narrativas de todas as músicas que viram daqui para frente, elas têm essa mesma abordagem. Eu trago uma perspectiva da mente e a voz da consciência traz a razão, traz a verdade que compõe o resto do projeto. Então, a ideia Sim. é meio que uma coisa colabora a outra, assim, num ponto de vista quase que oposto ao da Glória Groove, né? Que ela aparece de glória e, às vezes, de Daniel. O meu é Sim. Aparecendo de Caco e, às vezes, de Faiolo. Nossa. Então, o seu projeto não é sobre uma drag cantora, né? Por acaso, assim, eu acho que eu tô mais para Todrick Hall do que para Gloria Groove, sabe? Uhum. É, a minha perspectiva é mais essa do Todrick Hall, no sentido de poder performar personagens que ajudem a contar a história, independente de qual história que eu vou contar, Sim. É, do que necessariamente uma drag que vai contar as histórias por mim, entendeu? E que vai produzir uhum. um trabalho artístico por mim. A Faiola, ela não Sim. é um, um... Tipo, não vai existir um momento da minha carreira, eu acho, onde a uhum. Faiola vai ser 100% do tempo, entendeu? Até porque o processo todo de me montar e tal... É o um inferno, eu adoro, mas é um inferno. Imagina. E para produzir clipe, para tipo, se para produzir clipe eu já tive um, um puta um trampo para fazer tudo isso, eu imagino fazer show montado, sabe, todo dia ou pelo menos três vezes na semana, não, né? não vai rolar. É quando você tem uma equipe é um pouco mais fácil, né? Exato. Eu acho que eu me vejo mais assim, tipo o Johnny Hooker, sabe, que é mais performático Sim. e tem o lance com a maquiagem, tem o lance do do queer exalando sempre, assim. Eu me vejo mais para esse lado, com eventualmente aparições em drag, uhum. mas para contextos específicos do tipo, ah, uma performance, um clipe, com certeza, mas menos do tipo, sei lá, tá num palco cantando num show vestido de drag, entendeu? Sim. Até porque eu acho que tanto a Faiola quanto eu, enquanto pessoa, a Faiola, ela é uma drag queer, né, na verdade. Ela ela tem muito isso do, do queer também assim como eu então uhum. ela tá nesse espaço meio masculino e feminino assim como eu tô então uma representação dela necessariamente pode vir através de mim sabe é que até o ponto do coração assim para ser super direto né na representação da faola como voz da consciência, ela tem um coração na cara uhum. o coração na cara é justamente o que dá a caracterização dela né quando ela entra. Eu acho que para além da maquiagem do, Da peruca e tudo mais O coração na cara já daria A dimensão de que a faiola tá presente Então eu posso usar isso a meu favor Em outros momentos, sem necessariamente estar tá montado Sim. É, Ela tá ali presente e participativa
0: Mas sem estar tá necessariamente Personificado Resumindo, esse é um projeto que mostra Toda a complexidade de ser humano né? uhum. Que a gente não é uma coisa só Ele é,
1: assim Ele foi um, um, quase um TCC pessoal Assim de capacidades, vontades e criatividade, assim, para mim Porque é, a jaqueta que eu uso no final do clipe Eu fiz, eu customizei a jaqueta A calça que a Faiola tá usando, eu customizei A peruca que a Faiola tá usando Eu mandei fazer, pedi o, o, do jeito que eu queria Estilizei a peruca do jeito que eu queria depois é, o processo da maquiagem eu fiz o face chart de todas as maquiagens testei todas as maquiagens antes apresentei as maquiagens para maquiadora para ela me ajudar a fazer e todos os ângulos de câmera eu fiz um mood board antes fiz roteiro antes fiz todo o processo antes né eu, eu montei o projeto em ppt apresentei para meus amigos que me ajudaram a gravar foi todo um processo de, de criação assim sabe de desenvolvimento e de entendimento do que eu queria então também foi de de noção do que eu era capaz, de como eu, eu iria ser capaz de fazer tudo isso, sabe? Foi foi um, um, um entendimento muito profundo sobre as minhas capacidades de modo geral, assim, sabe? De vontade, de desejo, de expressão artística, de expressão como pessoa, né? Foi meio que uma catarse de sentimentos ali também, porque tudo isso veio num momento onde eu não estava esperando, né? Eu, eu sabia que eu precisava dar voz a tudo isso, mas que seria, sei lá, num ano de o mundo parou, tá ligado? Não, não sabia.
0: Que incrível isso, Caco. Eu, assim, amei a sua participação aqui. Foi muito legal. É... Se, se isso não resume todo, todo o tópico que a gente trouxe aqui sobre essa busca de ser o que a gente realmente quer ser, eu não sei mais o que vai, vai resumir isso. Assim. Espero que o pessoal que está escutando a gente também tenha gostado muito. É, muito obrigado por ter topado e, com certeza, foi a melhor escolha para esse tema. Eu fico muito, muito, muito feliz. Assim. Para mim, esse assunto é muito,
1: sabe, muito próximo, para mim, é, de uma forma muito positiva, justamente por isso. Porque se não fosse eu acreditar que eu podia ser muito mais do que tudo isso, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz até agora, sabe? Uhum. E foi só dando a, a validação para mim mesmo que eu pude construir isso, sabe? É, eu construí uma carreira legal com a publicidade, eu dei palestra internacional, consegui me conectar com as pessoas, consegui criar conteúdo, né? Eu, eu tô criando ainda mais conteúdo e agora criando arte para continuar me conectando com as pessoas e tudo isso com a premissa de ser quem eu sou, sabe? De continuar é, mostrando que ser quem é é válido, sabe? Então, acho que é muito potente mesmo é, esse tema para mim e eu fiquei muito feliz de falar e dividir com você sobre isso, porque, não sei, às vezes a gente precisa desse empurrãozinho, sabe? Eu gosto muito do Comer, Rezar e Amar, porque ele é um clichêzão, assim, mesmo, mas ele tem uma frase muito forte que eu levo ela para a vida, assim, que ela fala sobre... É, Todas as pessoas que a gente encontra na nossa vida, elas estão para ensinar alguma coisa. Às vezes a gente nem sabe o que mas elas estão para ensinar alguma coisa. E se a gente permite que o que elas têm para ensinar seja né, percebido, seja visto, e que a gente entenda que cada uma dessas pessoas vai servir como um professor para a gente, para ensinar tudo o que a gente precisa saber, a verdade nunca vai ser retida da gente. Ou seja, de uma forma muito direta, a gente está sempre indo de encontro à nossa verdade se a gente se permite... Sabe? Aprender com quem tá do nosso lado. Então, é meio isso, sabe? Se deixar aprender com você mesmo, se deixar aprender com quem tá do seu lado, se deixar aprender com, com o todo e se inspirar, sabe? Não, não desistir, não, não é, definir barreiras para você ser o que você quer ser, sabe? Simplesmente se deixar ser e se deixar fazer, porque eu acho que o mundo já proíbe a gente de tanta coisa, a gente não precisa ser é. essa força negativa.
0: É isso. É isso, né, gente? Como eu falo lá na, 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 na vinheta de abertura, eu não ando só, porque eu só ando com gente nesse naipe, entendeu? Olha só o nível desse, <risos> desse episódio aqui com o Caco. É, Caco, onde as pessoas te encontram aí nas redes sociais, em tudo? Bom, é,
1: felizmente sou uma pessoa organizada, então arroba Caco em todas as redes você acha tudo. Caco você me acha no Instagram, você me acha no Twitter, você me acha... No Facebook, inclusive, é, você me acha no Poc, arroba, Poc de Cultura. No Spotify, se você colocar Bapt também, C, A, C, O, B de bola, A de amor, P de porta, T de tatu, você me acha lá também com facilidade. É, e é isso. Acho que é isso. Em todas as redes é isso. Até no TikTok também, LinkedIn,
0: <risos> tudo tá com Bapt todos os lugares você encontra Caco com esse, com esse arroba é, e o meu é o nome do podcast porque eu não sou bobo nada eu, eu coloquei logo um negócio fácil aqui é, então mais uma vez, ah não, antes de terminar eu quero te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas é que eu morro de curiosidade
1: ai meu Deus, tava bom até aqui né gente aí vem eu fazer esse tipo de pergunta que eu poderia ter feito fora da gravação mas essa é a vantagem de
0: ser dono do brinquedo. Que aí eu brinco do jeito que eu quiser. É, já chegou o momento de se encontrar com as pessoas é, e elas perguntarem, cadê o José? Cadê o Hilário? Cadê o Felipe? Como se vocês andassem
1: sempre juntos? Não, assim, é engraçado que, felizmente, é, nós temos essa coisa muito muito dividida, assim, né? De, de cada, um uhum. ter, cada um ter seu momento, cada um ter seu espaço, até os meninos, assim, são, são bem divididos, que namoravam. São bem divididos, assim, uhum. com o espaço e o momento deles. Então, não. Mas é engraçado porque várias vezes, por exemplo, é, a minha imagem é atrelada direto ao POC. Do, tipo, já aconteceu de conhecer gente em aplicativo e a pessoa virar e falar uhum. que eu vi o POC. Já conheceu de sair num date e a pessoa falar que ouviu o POC. Tipo, já, isso já. E aí é engraçado pra caralho, porque você não imagina que isso vai acontecer. E que a pessoa, de alguma forma, já te ouviu falar sobre coisas da sua vida. Então, é, é bem curioso, mas de, de perguntarem dos meninos, felizmente não. A gente, a gente consegue dividir como uma boa girl band, a gente consegue dividir direitinho.
0: Ah, que tudo. Então, Caco, mais uma vez, obrigado. Imagina. A gente encerra aqui. Eu estou muito satisfeito com o episódio. É... Galera, compartilhem, porque eu acho que tem muita coisa boa aqui para muita gente aprender e somar e discutir. E, e Caco, eu espero um dia a gente continuar esse papo pessoalmente. Eu vou ir para São Paulo, você vem para BH, não sei, a gente toma uma e continua essa conversa. Ah, claro, Pode ser? claro. faz questão. <risos> então demorou, gente. Até mais. Beijo para todo mundo.
1: Até, gente.